0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'addiction au sport. C'est quelque chose que j'ai personnellement vécu à une période de ma vie et c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus courant aujourd'hui. Je pense que vous serez amené un jour ou l'autre à aider quelqu'un de votre entourage qui est touché par ce type d'addiction. Donc je vais partager avec vous mon expérience et bien sûr vous parler des plantes médicinales qui peuvent aider la personne à faire la transition vers une pratique plus équilibrée. L'addiction au sport, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a une quinzaine d'années. Et à l'époque, je me levais tous les matins à 5 heures. Et j'adorais ça. Et pendant l'été, mon plaisir, c'était de courir pendant une heure juste avant le lever du soleil. Et pendant ma course, le soleil se levait. Et là extase tous les matins, extase de voir le soleil apparaître, extase de ma course, de savoir que le monde autour de moi dormait, et puis moi j'étais là, dans mon rythme, dans ma foulée, et j'étais super bien. Et j'ai fait ça tous les jours, probablement pendant deux ans, et à un moment je me suis rendu compte que en fait j'étais accro. J'étais accro parce que je montrais des signes d'addiction, c'est-à-dire que j'étais énervé si par malheur je sautais une journée, euh, je me sentais coupable, et en fait il me manquait ma dose. Et ça c'est sur une toute petite échelle, on parle d'un gars qui va faire son jogging tous les matins en amateur, sachant qu'il y a des personnes qui s'entraînent d'une manière largement plus intense que moi aujourd'hui. J'ai discuté avec un ami qui faisait des triathlons lorsqu'il était jeune, et il m'expliquait que lorsqu'il s'est mis au triathlon dans sa vingtaine, il y avait à peine une pincée de triathlètes dans toute la région, donc vraiment pas beaucoup de, de monde. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, la pratique s'est démocratisée. Il a vu arriver de très nombreuses personnes qui se sont lancées dans, voilà, dans des entraînements très poussés. Alors ça c'est quelque chose de, de positif, hein. on découvre de nouvelles perspectives, on se lance de nouveaux défis. Et puis grâce aux réseaux sociaux, voilà, on peut se connecter à, à des centaines d'autres personnes qui pratiquent le même sport, euh, grâce à Facebook ou Instagram ou autre, voilà, échanger des astuces, donc ça c'est bien. Mais ça a aussi un effet très pervers parce que ça fait monter la pression, hein, on partage ses circuits, ses timings, ses performances, et donc on voit une certaine escalation qui pousse à faire toujours plus et toujours plus, et même parfois ça va devenir une vraie obsession. Je me rappelle à l'époque où j'avais un travail beaucoup plus traditionnel qu'aujourd'hui, je voyageais beaucoup, et j'avais un compagnon de route qui faisait des ultra Ironman. Alors déjà, les Ironman, voilà, c'est costaud, mais là, quand il m'expliquait ses courses, ça me semblait vraiment extrême. Il était complètement obsédé par son entraînement, c'est-à-dire que toutes ses journées étaient organisées autour des, des, des entraînements. Et Je ne suis pas là pour, pour juger, hein. franchement, si vous avez trouvé votre bonheur, que vous gardez un équilibre avec votre vie de famille, que vous ne vous abîmez pas structurellement, tant mieux. super. Mais le problème c'est que souvent, il n'y a pas cet équilibre et on s'abîme. Voilà. Lorsque la pratique devient une obsession, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Alors d'ailleurs, quelles questions est-ce qu'on peut se, se poser Comment savoir si on est accro au sport alors d'abord, qu'est-ce qui est plus important que le sport dans votre vie aujourd'hui Répondez pas trop vite en disant oui, ma santé, ma famille, etc. Parce que là, vous êtes peut-être en train de vous raconter des histoires. Est-ce que vous avez déjà essayé de déplacer une obligation familiale pour pouvoir pratiquer votre sport, par exemple Est-ce que vous avez parfois des douleurs que vous essayez de minimiser pour pouvoir pratiquer Si oui, eh bien, vous avez décidé de mettre le sport devant tout le reste et vous venez juste de perdre un point. Est-ce que vous avez déjà eu des conflits avec votre famille ou vos proches au sujet de votre pratique hein, Peut-être que vous n'êtes pas assez présent à la maison, peut-être que vous avez oublié des rendez-vous, peut-être que vous forcez les autres à s'adapter à votre emploi du temps et au final ils en ont un petit peu marre de votre fixation sur le, sur, sur le sport. Donc si vous avez déjà eu ce type de conflit, hein, vous perdez un point. Est-ce que vous avez besoin de votre pratique pour avoir un moral satisfaisant En d'autres termes, si vous sautez un jour, est-ce que vous êtes de mauvaise humeur, ou stressé, ou déprimé Si oui, vous perdez un point. Est-ce que vous avez tendance à vous entraîner de plus en plus, tout en étant de moins en moins satisfait en vous disant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne pratiquez pas assez, alors que vous pratiquez déjà beaucoup. Si oui, vous perdez un point. Et si vous avez perdu beaucoup de points, bah il est fort possible que vous soyez accro. Alors À ce stade, euh, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe d'un point de vue physiologique. Hein. Comment est-ce qu'on peut devenir accro au sport exactement et en fait, c'est très simple. Lorsque nous pratiquons un sport d'une manière assez intense pour créer un stress physiologique, notre cerveau libère des endorphines. Les endorphines, ce sont euh, des substances qui nous permettent d'atteindre une certaine extase, hein, disons-le, en particulier lorsqu'on s'est vraiment poussé jusqu'à un certain niveau. Et pourquoi est-ce qu'on les libère euh, En fait, euh, on libère des endorphines après toute situation de stress intense. C'est peut-être pour créer un effet apaisant après un choc, hein, pour nous permettre de, de retrouver nos capacités et nous calmer un petit peu dans une, une situation qui nous a un petit peu secoué. Peut-être que parce, parce que ces endorphines fournissent un effet antalgique à un moment où on est peut-être blessé et on a besoin de gérer la douleur pour prendre des décisions. Alors, tout ça, c'est fait pour nous aider dans des situations de, de danger. Mais pour un sportif qui a sa décharge d'endorphine en plein effort, ça peut avoir un effet pervers aussi. Euh, dans le sens où on ressent beaucoup moins les douleurs, on va se pousser beaucoup plus, et donc on a plus de, de probabilité de, de s'abîmer les articulations, les muscles, les tendons, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est que comme la morphine, les endorphines créent une addiction. et C'est pour ça qu'on peut devenir accro à une pratique sportive. Ok, donc maintenant qu'on comprend la situation, qu'est-ce qu'on peut bien faire Alors, premièrement, ce qui est très important, je pense, c'est de remplacer la routine qui nous plaît beaucoup, cette routine sportive, par une autre routine qui nous plaît beaucoup aussi et qui apporte les mêmes bénéfices. Par exemple, pour moi, le sport, bon, c'était pour ma santé au long terme, c'est sûr, mais c'était aussi beaucoup pour ma gestion du stress. Et puis, l'aspect santé était devenu un petit peu mitigé vu que. Voilà, Courir tous les jours à partir d'un certain âge, c'est problématique pour les articulations, et clairement, je commençais à avoir mal aux genoux, donc ça, c'est un signe qu'il fallait que je, je ralentisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé trois jours de course par semaine au lieu de 7, et j'ai intercalé des jours de méditation. Alors à l'époque, j'étais un grand fan de John Kabat-Zinn et de ses ouvrages, euh, de ses enregistrements aussi. Euh, j'avais des CD de lui. Alors je suis toujours un fan d'ailleurs, mais un petit peu moins qu'avant. J'ai élargi mes horizons d'un point de vue méditation. Mais donc j'avais trois enregistrements de Kabat-Zinn un sur la relaxation en position allongée, un sur la méditation assise, un sur une série de, de mouvements type yoga, avec en moyenne 45 minutes de pratique. Et donc j'ai commencé par. Alterner un jour sport et un jour relaxation et méditation. Et puis un petit peu plus tard, j'ai rajouté du vélo pour remplacer des jours de course, pour maintenir l'aspect cardio dont j'avais besoin, même tout en préservant mes articulations. Et du coup, tout s'est bien passé d'un point de vue sevrage. Mais vous voyez ce que j'ai fait Je suis passé d'une activité à une autre. J'ai bien pris conscience qu'une personne comme moi qui a tendance à tourner sur l'adrénaline constamment a un très fort besoin de canaliser tout ça. Et donc la méditation a été excellente comme remplacement. Mais bon, j'aurais pu remplacer la course par de la marche tout simplement, gar garder ma routine du matin, etc. Donc voilà, on peut se réorganiser de, de différentes manières. Le tout, c'est de ne pas créer un vide tout d'un coup, parce que sinon ce vide va devenir très anxiogène. Ensuite, je vais vous proposer quelques plantes à garder en tête et qui peuvent vous aider à faire la transition d'une manière beaucoup plus douce. Et je vais vous expliquer ma logique, hein, pourquoi j'ai choisi ces plantes. Et j'ai eu cette idée il y a quelques années et c'est une idée qui s'est révélée assez efficace en fait. Je vais vous proposer euh, trois plantes principales et une plante optionnelle, mais qui va quand même rajouter un vrai plus. En fait, je me suis dit la chose suivante. Que se passe-t-il lorsqu'on fait un sport d'une manière régulière avec une certaine intensité Alors outre la production de certaines hormones type adrénaline et cortisol et puis au bout d'un moment production d'endorphine, un sport cardio va augmenter l'activité cardiaque, bien sûr, comme son nom l'indique. Le cœur va accélérer sa fonction, la fréquence de ses pulsations, la force de contraction pour envoyer le sang vers les poumons, vers les muscles, et dont le sportif qui prend beaucoup de plaisir à pratiquer son sport est plus ou moins habitué à faire monter son cœur dans les tours. Et je me suis dit, et si je testais des plantes qui régulent la fonction cardiaque et Il s'avère que ces plantes qui régulent le cœur, elles calment aussi les nerfs, hein, les situations de tension qu'on peut observer pendant une période de sevrage. Et puis ces plantes sont tout à fait inoffensives aussi, donc pourquoi pas. Voici les deux plantes qui sont définitivement intéressantes pour moi. La première, c'est l'Agripum, Leonurus cardiaca. Euh, je vous en ai déjà parlé en détail sur mon blog, je vous ai fait une vidéo sur toutes ses propriétés, mais là je vais vous la présenter sous un angle un petit peu différent. D'abord sous son aspect froid et calmant. Et la froideur vient de son amertume. Et quand je parle de froid, je ne parle pas de, de température d'une infusion ou quoi que ce soit, je parle d'une température énergétique si vous voulez. Froid ici veut dire qu'il calme une hyperexcitation ou un excès de fonction, qu'on pourrait associer à un feu, une situation chaude dans des termes de médecine chinoise ou ayurvédique. Et si le cœur a l'habitude de travailler fort, hein, s'il n'a pas sa dose quotidienne d'exercice, il va y avoir un manque. Et le système nerveux aussi a l'habitude d'avoir sa dose d'endorphine. Et tout ça, ça va créer une période d'hyperexcitabilité lorsqu'on arrête, lorsqu'on diminue la pratique. Et la grippe -homme va calmer cet axe cœur-système nerveux central le temps que le sevrage se fasse. Elle va calmer l'anxiété provoquée par la culpabilité de ne pas être sur les chemins, en train de courir, ou sur un vélo, ou à la piscine, ou autre. Euh, je ne sais pas si vous, si vous connaissez l'agri-pomme, euh, elle est vraiment magnifique au jardin, j'adore cette plante, elle n'est pas compliquée du tout côté entretien, c'est une vivace et elle va vous accompagner pendant de nombreuses années, elle fait de, de magnifiques sommités fleuries, mais qui deviennent très piquantes. Voilà, donc il faut faire attention, la ramasse est un petit peu délicate, il faut utiliser des gants lorsque la plante est en fleur. Et l'idéal, ça va être de ramasser les parties aériennes lorsque la plante commence juste à fleurir. Donc on ramasse les feuilles, on ramasse les fleurs, toute la partie aérienne, et puis on, on va plutôt composter les... Vous allez voir, il y a de grosses tiges qui sont carrées et creuses. Celles-ci, on peut les composter, elles ne présentent pas un grand intérêt. Et franchement, si vous ramassez juste les feuilles au besoin, quel que soit le moment de l'année, c'est une plante qui va vous rendre service. On peut prendre l'agri-pomme sous forme de tisane, mais c'est franchement très amer. Donc soit on l'associe à d'autres plantes plus douces, soit on va la prendre sous forme de teinture dans un petit peu d'eau. C'est une excellente forme et largement plus facile à prendre. On place une trentaine de gouttes en principe dans un petit peu d'eau froide et on boit lorsque les tensions commence à monter et si une heure plus tard on a toujours les tensions on prend encore une trentaine de gouttes etc etc on peut faire jusqu'à cinq ou six prises si nécessaire plus ou moins rapprochées en fonction de, de l'état de tension qu'on ressent suite au ralentissement du sport la deuxième plante dont on va parler elle a cette très grande affinité pour le cœur elle aussi et elle va créer une légère hypotension. Alors, la est légèrement hypotensive aussi, mais pas autant que l'aubépine. C'est ma deuxième plante. Et cette légère hypotension, ça va faire partie de l'effet relâchement et calmant que le sportif va apprécier dans cette période un petit peu tendue. Alors, l'aubépine, vous allez la trouver très facilement dans la nature. Et je me souviens lorsque je suis arrivé à l'endroit où j'habite aujourd'hui, c'était à la fin décembre et il faisait plutôt froid cette année-là. Et la première des choses que, que j'ai fait je suis allé faire un petit tour du terrain et j'ai tout de suite repéré les buissons remplis d'épines. Alors il n'y avait pas les feuilles, bien sûr, c'était en plein hiver, mais qui y avait les petits fruits rouges, très foncés, hein, presque marron, tout ratatiné. Et bien sûr, j'ai tout de suite vu que c'est de, de l'aubépine, donc j'ai attendu avec impatience le printemps, au moment où l'aubépine est en fleur, un moment où vous allez partager un petit coin de nature avec des centaines d'abeilles, vous allez prélever quelques sommités fleuries par-ci par-là dans un nuage parfumé, c'est un vrai bonheur. Quand on travaille dans le monde des plantes, vous savez, c'est comme tout type de travail, il y a des moments fabuleux, il y a des moments un petit peu pénibles, il y a des tâches très ennuyeuses à faire. Ben oui, parce que nous aussi, on doit faire notre comptabilité, remplir la paperasse, etc. Mais il y a des moments vraiment magiques où tout est oublié. Et la cueillette de l'aubépine est définitivement un de ces moments pour moi. C'est un vrai bonheur. Alors, c'est une plante qui fonctionne très bien sous forme d'infusion des sommités fleuries. Mais elle est très bien aussi en teinture des sommités fleuries fraîches, de préférence. Et pour la teinture... On peut rajouter une quinzaine de gouttes d'aubépine avec les 30 gouttes dagri et faire le même type de prise répétée si nécessaire. Pour la troisième plante, on va aller piocher dans nos plantes reminéralisantes, parce que le sportif est très souvent déminéralisé et ceci va affecter grandement les nerfs. Voilà, le système nerveux a besoin de nombreux minéraux pour fonctionner, calcium et magnésium en particulier. Et vu que le sportif va être un petit peu stressé pendant sa période de sevrage, il va falloir stabiliser le système nerveux avec de bons minéraux. Et en général, je vous parle de l'ortie comme plante reminéralisante d'exception. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu et je vais vous parler de l'avoine. Et celle qu'on va surtout ramasser, c'est la folle avoine Avena fatua. Similaire, celle qui pousse dans les champs en friche ou sur le bord des chemins, à peu près partout sur notre territoire, et elle est très facile à reconnaître. Mais bon, il faudra probablement que quelqu'un vous la montre hein, si vous ne l'avez jamais vue ou ramassée. Enfin, jamais vue. Je pense que vous l'avez vue de nombreuses fois, mais vous ne l'avez peut-être jamais regardée et identifiée. Voilà. Et l'avantage avec la folle c'est qu'on la trouve en général dans tous les pays et en abondance, un petit peu comme l'ortie, et c'est une source assez fabuleuse de calcium, de magnésium et de silice. Et la silice, elle est très importante aussi pour fabriquer de bons os, fabriquer du cartilage, fabriquer la peau, les tissus conjonctifs, parce que la silice est nécessaire à la fabrication du collagène, hein, cette brique de construction qui va structurer quasiment tous nos tissus. Mais bon, revenons à notre avoine. Donc on va couper toute la partie aérienne au printemps, les feuilles, les tiges, les fruits, et dans un autre épisode, je vous parlerai probablement de la teinture des fruits à l'état laiteux. Voilà, si vous en avez jamais entendu parler, je vous expliquerai ce que c'est, ce que ça veut dire. C'est une préparation qu'il faut faire à un moment très précis de l'année, mais là on va faire beaucoup plus simple, on fait sécher toutes les parties aériennes à plat, et personnellement, je les coupe en morceaux au sécateur juste après les avoir ramassés histoire de les stocker d'une manière plus simple, et je les fais sécher à plat déjà coupés. Ensuite, je les stocke dans des sacs en papier craft et je les garde dans un endroit bien sec. voilà Fabuleuse plante minéralisante. Et dans l'article associé à cet épisode, sur mon site, je vais vous donner des adresses pour, pour acheter l'avoine. alors c'est pas super facile à trouver, mais je vais essayer de vous donner des fournisseurs. Alors, on la prépare comment cette avoine Eh bien, on va faire une décoction en utilisant 30 g d'avoine sèche pour 1 litre d'eau. J'ai bien dit décoction et pas infusion. Et j'ai bien dit tige, feuilles et fruits et non pas le grain que vous mettez dans votre bol de céréales. Hein, C'est pas ça du tout. Euh, si l'avoine est coupée grossièrement, il va falloir la couper d'une manière un petit peu plus fine, disons des morceaux de 2-3 cm, euh, histoire que ça rentre dans la casserole bien sûr. Ensuite on couvre, on va faire frémir pendant 5 minutes à couvert, on arrête le feu et on laisse reposer une bonne trentaine de minutes. Hein, pour ces plantes très riches en minéraux, il est important de bien laisser infuser. Et puis ensuite on filtre et on boit le litre pendant la journée, chaud ou froid. Le goût est plutôt agréable, mais bon si nécessaire on peut rajouter un petit peu de miel. Voilà, c'est une boisson excellente pour le sportif qui essaye de ralentir un petit peu. Allez, je vais vous donner une dernière plante qui est un vrai plus lorsque le sportif qui essaye de, de se sevrer traverse une période de tension et d'anxiété parce qu'il est vraiment en manque. Et ça, c'est le manque d'endorphines qui s'exprime, hein, tout simplement. Et là, je me suis dit, les endorphines, ce sont des opioïdes. Est-ce qu'on n'aurait pas dans le monde des... Plantes des, euh, des spécimens qui contiennent ce type d'alcaloïdes, hein, qui vont calmer l'activité du système nerveux central et qui sont inoffensives, sans accoutumance. Et bien, si on en a justement, il faut aller voir dans la famille des papaveracées, hein, la famille qui contient le pavot somnifère, euh, celui qu'on utilise pour extraire l'opium. Alors rassurez-vous, on ne va pas utiliser le pavot somnifère, mais un cousin qui s'appelle le pavot de Californie, Escolzia californica, une plante magnifique au jardin, tellement facile à cultiver, très connue du jardinier parce qu'elle est plantée comme plante décorative, et je me souviens quand j'étais gamin, mon grand-père en avait partout dans son jardin, donc vous voyez, ça date pas d'hier. On prépare une teinture avec toutes les parties aériennes, teinture qu'on peut très facilement trouver dans, dans le commerce aujourd'hui aussi. Hein. Et, euh, et ben le pavot de Californie contient de très nombreux alcaloïdes qui sont calmants, qui sont anxiolytiques et qui vont fournir un petit effet sédatif à partir d'une certaine dose. Voilà. Donc, si votre sportif favori a vraiment du mal à se sevrer et vous donne l'impression qu'il est en train de devenir une vraie coco de minute, pensez au pavot de Californie. Du coup, on va rajouter la teinture de pavot avec nos autres teintures et puis on va utiliser. Une quinzaine de gouttes de pavot par prise. Voilà, juste histoire de, de rajouter un petit effet calmant en plus. Donc je répète, nous avons le litre de décoction d'avoine à boire dans la journée. Ensuite, dans un verre avec un petit peu d'eau, je suggère 30 gouttes de teinture d'agri-pomme, 15 gouttes de teinture d'aubépine et éventuellement 15 gouttes de teinture de Pabot de Californie. On va faire une prise lorsqu'on se sent un petit peu tendu, et on peut répéter la prise jusqu'à 5 ou 6 fois par jour si nécessaire. On peut faire une prise toutes les 15 ou 30 minutes hein, si on se sent vraiment tendu. J'aurais pu aussi vous proposer un mélange à infusion, euh, par exemple pour un litre d'eau, 10 g d'avoine, 10 g d'aubépine. 5 g d'agripommes et 5 g de pavot, par exemple. C'est tout à fait possible, mais basé sur mon expérience, l'agripomme et l'escolzia sont quand même plus efficaces sous forme de teinture. Je vous rappelle que chacune de ces plantes euh, a une liste de précautions hein, qui vont avec, donc je vous encourage vivement à aller consulter mon site et vérifier euh, que pour chacune de ces plantes, il hein, n'y a pas de précautions particulières. Apprendre. Et puis je vous rappelle aussi au passage que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, donc ceci ne se substitue absolument pas à un avis médical. Voilà pour un petit programme de sevrage au sport. Alors, est-ce que ce programme peut fonctionner pour un sevrage à d'autres substances Oui, il va clairement aider, mais il y a d'autres plantes possibles pour le sevrage à l'alcool par exemple ou au tabac, et je vous en parlerai peut-être prochainement. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci